0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wa min wa muhtad, wa falan tajida lahu وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم wa yaghfir lakum dhunubakum wa wa faza fawzan azima ya ayyuhannasu min wa bihi arham amma ba'du ina astaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ikhwah wa akhwat a'zanani Allahu iyyakum Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid ini di mana saat ini kaum muslimin sedang bertolak ke Arafah untuk melakukan wukuf di mana tidak ada hari yang lebih agung dan doa yang makbul Melebihi keagungan dan kemakbulan doa orang yang sedang wukuf di Arafah. Dan ikhafidin disunahkan bagi kaum muslimin yang tidak sedang melaksanakan haji untuk melaksanakan puasa Arafah. Rasulullah Sallallahu Sallam mengatakan, Siamu yomi Arafah, ahtasibu. puasa hari Arofah, tukaf firsanata maudiyah wal-baqiyah, dapat mengampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan Alhamdulillah, para Rasa TV mengundang antum untuk buka bersama, dan ini dananya memang juga dari kaum muslimin. Kemudian, Kita melanjutkan kajian kita masih dalam kitab Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babul Karom, Bab Karom. Karom ini sering diartikan dermawan. Karom ini sering diartikan dermawan. Namun sebenarnya, yang dikatakan Karom, ataupun orang yang mulia, Ini akan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Secara gamblang dalam hadis berikut An Abi Hurairah radhiyallahu An Dari Abi Hurairah radhiyallahu Anhu Kala dia berkata Su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ditanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ayyun nasi akram Wani Manusia mana yang paling mulia? Manusia manakah yang paling mulia? Qal, beliau mengatakan, Akramuhum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, Adalah orang yang paling bertakwa. Qalu, leysa an hadha nas'aluk? Ya Rasulullah, Bukan ini yang kami tanya. Bukan orang, karakter orang ataupun ciri orang yang paling mulia yang kami tanya. Khol, lantas beliau mengatakan lagi, Fa'akramun nas wa fi riwayatin Fa'akramun nas, Yusuf Nabiullah Nabi, Ibn Nabiullah ibun Nabiullah ibni Nabiullah Ibni Khalilillah Kalau begitu orang yang Paling mulia Yang kalian maksud mungkin Yaitu Yusuf Dia adalah Nabi Allah Anaknya Nabi Allah Dan anaknya Khalilullah Ya Rasulullah bukan itu juga yang kami tanya Qal Fa'an ma'adil Arab Tas'aluni Apakah tentang uh, suku-suku ataupun tokoh-tokoh Arab yang kalian tanya <kalu> naam. Iya ya Rasulullah, itu yang kami maksud. <kala> fil jahiliyah, fil Islami <faqihu> Kata beliau, orang yang terbaik kalian pada masa jahiliyah. Maka dia jugalah yang terbaik di saat mereka sudah masuk Islam. Idafa faqihu jika memang mereka memahaminya. Taib ikhafidin. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan satu buah kisah di mana Rasulullah sallallahu sallam ditanya, ditanya tentang manusia yang paling mulia. Tentunya ketika Rasulullah ditanya kalimat ditanya kalimat pasif, yang bertanya tentunya sahabat, karena sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beriman dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallam, ya Rasulullah. Manusia manakah yang paling mulia? Kala beliau mengatakan Kalau orang yang paling mulia di sisi Allah, ia ya paling takwa di antara kalian. Karena permasalahannya, Ikhafidin. Apabila ditanya masalah yang paling mulia, tentunya mulia menurut Islam. Bukan mulia menurut pandangan masyarakat. Bukan mulia menurut pandangan nasab keturunan. Bukan mulia dari sisi jabatan. Bukan juga mulia dari sisi fisik. Bukan. Tentunya mulia orang yang paling mulia yang hakiki adalah mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mulia di sisi Allah itulah mulia yang hakiki. Mereka yang memiliki sifat-sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulia di dunia dan juga akan lebih dimuliakan oleh Allah nanti di hari akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling mulia akramuhum indallahi Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ini merupakan kesimpulan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Insya al-Hujrat Inna akramakum indallahi atqakum Inna akramakum indallahi atqakum Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Adalah orang yang paling taqwa di antara kalian Sebelumnya ayat ini menyebutkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Manusia itu berpuak-puak, bersuku bangsa. Ya, bersuku bangsa, berbeda jenis. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah. Nasabnya ada yang biasa-biasa saja, ada nasabnya dari kalangan bangsawan. Namun, itu semua kata Allah, ya, itu semua yang biasa dijadikan oleh manusia sebagai nilai orang yang paling baik dan nilai paling mulia, itu ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah katakan Inna akramakum indallahi atkakum Yang paling mulia Bukan yang dari Arab Bukan yang non-Arab Bukan juga orang yang bangsawan Dan bukan yang tidak bangsawan Bukan itu semua yang dikatakan orang mulia Tapi yang mulia adalah Atkakum Orang yang paling bertakwa Begitu Ikhobiddin? ya Jadi tidak ada di sini Mereka yang suku ini merasa lebih mulia dibandingkan suku ini. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Yang merasa ganteng, putih, merasa lebih mulia dibandingkan yang yang kulitnya hitam, tidak. Tidak ada ini semua penilaian dalam Islam. Dan itu tidak berlaku. Tetap yang berlaku adalah yang mulia di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dari orang dari fisiknya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang munafik. Ya. Wa idza ajibuka tu'jibuka ajsaamuhum wa ay tasma' Allah menyebutkan tentang orang munafik. Apabila kalian lihat mereka, kamu kagum. Buyawah, gagah perkasa. Kamu akan takjub dengan mereka. Kalau mereka berbicara, kalian akan terpesona dengan pembicaraan mereka. Kagum kenapa? Untayan kata yang luar biasa. Sastra yang sangat tinggi. Pokoknya kalau kalian lihat fisiknya, bicaranya kalian akan merasa kagum dengan orang tersebut. Tapi ka'annahum khushubum kata Allah. Tapi sebenarnya mereka itu seperti batang yang tersandar. Eh, fiddin, kalau pohon kecil Dia tegak, dia masih punya akar yang bisa menahannya dari terpaan angin. Tapi kalau orang munafik itu ibarat batang yang tersandar, dia tidak punya akar untuk menahan kedudukan dia. Kesenggol dikit dia akan jatuh. Memang batangnya sangat mengagumkan, tapi tak punya sedikit pun prinsip. Tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang yang melihatnya merasa kagum. Walaupun Orang yang melihatnya merasa kagum. Terkadang ikhofiddin kita lebih mengedepankan bagaimana penampilan kita di hadapan orang dan mengabaikan penampilan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pandai memposisikan diri kita di hadapan orang, kita pandai menjaga sikap di hadapan orang, tapi kita tak pernah pandai menjaga sikap dengan keluarga keluarga kita, dengan istri kita, anak kita. Ini ikhafidin salah satu jenis orang munafik. Hanya ingin dinilai baik di hadapan orang lain. Tapi sebenarnya dia nol tanpa nilai sama sekali. Dalam Islam tidak seperti itu. Islam nggak seperti itu. Islam itu mengajarkan kita tulus. Ya beginilah saya. Tidak dibuat-buat. Makanya dalam berbicara dalam Islam juga. Dilarang kita itu bicara. Apa namanya? Menyusun kata-kata agar orang kagum dengan ucapan kita. Tidak laku dalam Islam seperti ini. biasa saja dalam Islam. Apa yang kamu pikir omong aja selama dia itu tidak melanggar syariat Allah, tidak mengandung caci maki. Ucapkan saja. Itulah Islam, apa adanya. Ya, apa adanya. Tidak berlagak padahal yang dia lagakkan, dia tak punya. Itu Khofidin, Islam apa adanya. Makanya kalau antum mau melamar akhwat Apa adanya aja lah. Akhwat, inilah apa adanya saya. Inilah saya. Tak punya apa-apa. Kalau anti meminta dunia, saya nggak punya. Tapi kalau anti meminta kasih sayang, kuberikan semuanya. Begitu. Kan nggak pakai modal itu. Iya kan? Demikian, apa adanya aja. Demikian, gak dia ada-adakan. Pergi ke sana dengan bawa mobil. Mobil rental rupanya. Lupa dia apa namanya... Me- menghapus bulatan-bulatan yang dari travel itu Yang peyot, ini peyot, peyot, peyot Ingat itu? Kalau travel kan begitu Minjam, minjam dari trekan begitu Itu apa adanya Itulah Islam Yang terpenting bagi mereka adalah Mulia di sisi Allah Bukan mulia di sisi makhluk Itu yang terpenting Mereka nggak peduli apa kata orang Mereka nggak peduli apa kata orang Asalkan Allah senang, Allah suka Dia nggak peduli orang mau suka maupun suka Itulah orang Islam dan itulah orang yang bertakwa Makanya orang mulia di sisi Allah Bisa saja orang yang mulia di sisi Allah Tapi di sisi masyarakat orang ini biasa-biasa saja Tak ada istimewanya Sama sekali tak ada istimewanya Ikhofiddin, Kalau kita lihat bagaimana kisah-kisah para tabi'in ya Itu luar biasa Padahal tabi'in tersebut tak dikenal sama sekali Tak dikenal Ada sahabat tak dikenal sama sekali Artinya Tidak seperti sahabat-sahabat yang senior Yang sering disebut-sebut Tapi ternyata Rasulullah katakan akan masuk sebentar lagi Seorang penghuni surga Tiga kali Rasulullah sebutkan Tiga hari berturut-turut Masuklah seorang sahabat yang sangat sederhana Masuk masjid pegang sendal Masuk masjid. Sahabat lainnya siapa ini Sampai tiga hari Ihovidin Sampai-sampai Abdullah bin Ammar Merasa Apa namanya Merasa uh, Bahasa kita kepo gitulah lah ya. Pengen tahu Memang dia ini siapa sih Kalau seandainya yang masuk itu adalah Abu Bakar Orang sudah oh ya wajar Seandainya yang masuk itu Umar Orang akan mengatakan ya wajar Dengar suara saya Tidak Taib, wa iyyakum. Kalau Uswan yang demikian orang akan mengatakan iya perjuangannya luar biasa. Tapi kalau orang ini, kok bisa sampai tiga kali Rasul katakan akan masuk sebentar lagi penhuni surga? Itulah dia, eh Pernah dengar A'id Al-Qurni? Seorang tabi'in. A'id Al-Qurni. Seorang tabi'in. Sampai Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat... ...kalau kalian bertemu dengan A'id Al-Qurni... ...Yaman, Yamani. Bertemu dengan dia, minta agar didoakan. Umar bin Khattab terus bertanya... ...kepada setiap kabilah-kabilah yang datang dari Yaman... Untuk melakukan haji. Sampai dia ketemu. Anda aid Korni Dari Karni. Dari Yaman. Iya. Rasulullah mewasiatkan kepadaku. Kalau bertemu dengan kamu minta didoakan. Begitu Iqafiddin. Sampai penduduk kampungnya pun nggak tahu dia siapa. Sangkin tak terkenalnya. Tapi nama dia menembus ke langit yang ketujuh. Luar biasa. Jadi yang terpenting Iqafiddin... takwa mulia di sisi Allah bukan di sisi orang orang itu ikhafiddin dia akan memuliakan kita kalau sering kita beri dia kalau kita kalau dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari kita ya kita dianggap biasa-biasa saja itulah manusia tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian makanya Rasulullah langsung jawab "Oh, kalau masalah yang paling takwa tentunya yang paling takwa di sisi Allah dia adalah orang yang paling takwa. Orang paling mulia adalah orang yang paling mulia, orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Sesungguhnya orang yang paling takwa, paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Kalau kita lihat, takwa itu sebenarnya apa? At-taqwa Salak bin Habib, pernah memberikan definisi, yang dikasakan takwa adalah, al-amalu bita'atillah, ala nurim minallah, wayarju thawaballah, wayadju thawaballah, pertama, mereka yang, melakukan ketaatan kepada Allah, ala nurim minallah, di atas cahaya Allah. Itu yang pertama. Kalau ada orang yang taat kepada Allah tapi dia melakukannya tidak atas dasar cahaya dari Allah atau ilmu dari Allah, maka itu bukan ketaatan. Oleh karena itu Ali bin Abi Talib ketika dia mendefinisikan takwa, apa katanya? Al-khawfu bil jalil wal tanzil. Yaitu takut terhadap Allah dan beramal sesuai dengan dalil itulah orang yang takwa itu yang dikatakan orang yang yang bertakwa di si Allah subhanahu wa ta'ala nah, jadi ada kesamaan antara definisi Ali bin Abi Thalib dengan Talak bin Habib Talak bin Habib mengatakan An al-amalu atau an-ta'amalu bita'atillah ala nurim minallah Engkau beramal mentaati Allah berdasarkan cahaya Allah. Maksudnya ilmu. Ada dasarnya. Ketaatannya ada sumber dari Quran dan sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Kemudian selesai. Enggak. Wa tarju thawab Allah. Kalian taat. Sesuai dengan ilmu yang Allah turunkan. Dan kalian mengharapkan pahala. berarti kalau ada orang yang taat kepada Allah ketaatannya ada dasarnya tapi tak mengharapkan pahala dari Allah ini bukan taqwa namanya ini namanya orang songong ya, ini orang songong namanya kita ikhobiddin dalam bertakwa kepada Allah mentaati Allah kita harus mengharapkan pahala dari Allah kita harus mengharapkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Selanjutnya Antatruka ma'asiyat Allah Antatruka ma'asiyat Allah Engkau tinggalkan maksiat kepada Allah Ala nurim minallah Allah Di atas cahaya Allah Artinya enggak sembarangan kamu mengatakan Ini perbuatan maksiat Karena untuk mengatakan ini perbuatan maksiat Itu harus berdalil Harus berdalil ikhobiddin. Berapa banyak sunnah-sunnah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sebagian syabab, sebagian pemuda. Yang mereka baru tahu. Mereka ngamalkan tengah-tengah masyarakat. Masyarakat menuduh mereka golongan sesat. Padahal mereka yang nggak tahu dalilnya. Sering terjadi ikhobiddin. Sangat sering terjadi. Jadi mereka menganggap itu sesat. Berarti kan salah. padahal dalam Islam menyatakan satu perbuatan salah harus ada dasarnya. Itulah orang yang bertakwa, dia hati-hati, nggak boleh sembarangan. Ya. Dia meninggalkan kemaksiatan berdasarkan dalil ala nurin minallah, kemudian apabila ikhadin dan takut terhadap hukuman dari Allah. Luar biasa. Itu takwa. Perhatikan ya. Dia mentaati Allah berdasarkan cahaya Allah. Artinya berdasarkan dalil. Dan dengan itu dia mengharapkan pahala dari Allah. Mengharapkan surga dari Allah. Kedua, dia meninggalkan kemaksiatan. Dan berdasarkan cahaya dari Allah. Ada dasarnya. Kemudian dia meninggalkan kemaksiatan. Itu mengharap, apa? takut dengan Hukuman Allah, takut dengan neraka Allah, itulah takwa. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya beribadah kepada Allah, karena saya cinta kepada Allah, tidak mengharapkan surga Allah, dan tidak takut dengan nerakanya Allah. Ini betul-betul orang-orang apa namanya? Songong. Ini bukan taqwa. Ini sombong berat ini, khabiddin. Allah katakan kalau kamu begini, kamu akan masuk surga. Dia kata, enggak, enggak ya Allah. Saya enggak butuh dengan surgamu. sombong luar biasa ini Hufiddin. sombong luar biasa sampai mengatakan bahwasanya saya lebih suka masuk neraka tapi Allah cinta dengan saya Ridho pada saya daripada saya masuk surga tapi Allah marah pada saya itu orang yang nggak waras nggak waras seperti ini Hufiddin. Oleh karena itu Taqwa itu harus punya ilmu Gak bisa orang bertakwa tanpa ilmu Orang bodoh gak bisa bertakwa Gak bisa bertakwa Orang yang gak mau ngaji gak bisa takwa Gak akan bisa takwa Karena dia beramal harus ada ilmu Sembarangan dia beramal Belum belum tentu menjadikan dia sebagai orang yang bertakwa Bukan belum tentu Orang yang sembarangan beramal Tanpa mempedulikan dalil Gak akan bisa menjadi orang bertakwa Gak akan bisa Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Taqwa al khawfum minal jalil takut terhadap al jalil Allah. Wal amalubil tanzil dan beramal dengan tanzil Quran dan Sunnah Rasulullah Sallam. Wal bil dengan sedikit yang Allah berikan. Yang keempat al istidadu rahil dan punya persiapan untuk hari kiamat kelak. Itu definisi Ali bin Abi Tholib. Kedua-duanya menyebutkan tentang ilmu. Sekali lagi, seorang tidak akan bisa bertakwa tanpa ilmu. Otomatis orang bodoh, orang bert orang yang orang tak bisa bertakwa, orang tak bisa menjadi mulia kalau dia tidak bertakwa. Saya ulangi, orang tidak bisa bertakwa tanpa ilmu dan seorang nggak akan bisa menjadi mulia tanpa takwa. Berarti orang tanpa ilmu nggak akan bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah dia. Makanya bukankah Allah katakan, yarfaillahul ladina minkum utul Allah subhanahu wa taala mengangkat orang-orang diantara kalian yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu. Ilmu itu mengangkat derajat seseorang ikhafir Karena apa? Dengan ilmu seorang bisa bertakwa. Dengan takwa orang bisa menjadi mulia di Allah subhanahu wa taala. Inna akromakum indallahi atqakum senjata kita. Makanya kalau kita lihat, kalau kita lihat apa namanya amalan amal itu selalu diujungi oleh takwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya takwa. Ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu budzur rabbikum allazi khalaqakum wallazina la qablikum la'allakum tattaqun. Karena tattaqun itu yang membuat orang menjadi mulia. Di antara hasil daripada takwa Allah akan berikan furqon furqon itu, itu pembeda antara yang hak dan yang batil wahai orang yang beriman kalau kamu bertakwa kepada Allah Allah akan beri kamu furqon furqon itu pembeda antara yang hak dan yang batil cocok karena orang bertakwa, orang punya ilmu orang yang punya ilmu yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil Yang bodoh nggak tahu dia Mana yang hak, mana yang batil Yang salah dan yang benar Yang bid'ah, mana yang sunnah nggak tahu dia Karena dia bodoh nggak punya ilmu Makanya orang yang bertakwa Allah akan beri dia furqon Inta furqona. Itu sudah otomatis Karena takwa adalah orang-orang yang punya ilmu Punya ilmu dia, dia bisa bertakwa Allah beri furqon Pembedaan antara yang hak dan yang? yang batil Makanya kalau ada orang yang Apa namanya punya ilmu dia mengamalkan amalan seluruh aneh untuk orang-orang yang bodoh mereka akan katakan orang ini orang sesat itulah dia Rahimani Rahimaniyallahu wa iyyakum satu firkon yang kedua Allah akan beri jalan keluar setiap masalah dia Allah akan beri jalan keluar Ikhofiddin, kita hidup di dunia ini selalu bermasalah loh. barang siapa yang tidak ada ingin masalah nanti ketika pertama sekali dia mijakkan kakinya di surga baru tidak ada masalah selama Antum berani hidup berani menghadapi masalah orang yang lari dari masalah dengan bunuh diri dia akan masuk ke masalah yang lebih besar dia akan diadab dalam kuburannya Kemudian di hari kiamat menanti azab yang lebih besar. Lebih besar lagi masalahnya. Makanya Allah ancam, Rasulullah ancam. Mereka yang bunuh diri dengan besi, besi itu akan mengazab dia nanti di hari kiamat selamanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kita ilham. Ilham atau Allah akan berikan taufik kepada kita setiap masalah yang Kita hadapi. Wamayatakillah yajalahu Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar. Kita di sini ada 400 orang mungkin. Mungkin 400 itu 400 masalah. Itu kalau kita bagi satu orang satu masalah. Tapi bisa saja satu orang itu ada empat masalah. Ketakwaan dialah yang bisa memberi dia jalan keluar. Jalan keluar yang diridoy oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia Khawadidin. Makanya setiap kali sholat kita katakan, eh al mustaqim. Ya Allah tunjuki aku jalan yang lurus. Ada masalah, tunjuki Allah jalan yang lurus mana nih masalah yang apa namanya solusi yang terbaik untukku yang tidak menyimpang, yang tidak engkau murkai ya Allah. Kan begitu dia Khawadid. Itulah dia. Wa mayyataqilai jallahu ma khroja. Wa min yang ketiga Allah beri rezeki dari arah yang tak dia duga-duga itulah dia orang yang bertakwa kepada Allah masya Allah rezeki yang mudah rezeki mudah itu belum tentu banyak ya rezeki mudah itu belum tentu banyak tapi seorang yang bertakwa tadi kan dikatakan oleh Ali bin Abi Tholib Al Kolil dia puas dengan sedikit yang Allah berikan yang penting dia itu berusaha Itulah dia, orang yang bertakwa begitu Jadi sedikit yang Allah berikan dia merasa Alhamdulillah Masa puas dia dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Bersyukur dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang bertakwa Sehingga Allah beri dia Rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga Itulah dia ikhobiddin Wairzuku min haithu La yahtasib Kemudian Wa Apalagi Apa lagi hujanna Yang takwa kepada Allah dimasukkan dalam surga. Itu sudah pasti ya. Yang taqwa kepada Allah dimasukkan dalam surga. Itu sudah pasti. Kalau kita lihat tadi definisi definisnya ya, tidak ada yang layak untuk orang takwa selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di Qafidin, ditambah lagi wa mai inna min mutakin, sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah orang-orang yang bertakwa saja. Itu semua ujung-ujungnya taqwa Makanya ketika sahabat tadi bertanya Ya Rasulullah Ayun nasi akram Ya Rasulullah Manusia mana yang paling mulia Langsung Rasulullah menjawab yang mulia Yang hakiki dunia dan akhirat Yaitu indallahi Orang yang paling mulia Sisi Allah Adalah orang yang bertakwa Itulah dia Ternyata bukan itu yang mereka inginkan. Bukan itu. Walaupun jawaban Rasulullah termasuk apa namanya? Termasuk dalam pertanyaan. Karena ini pertanyaan bisa beberapa makna. Termasuk makna ini yaitu takwa di sisi Allah Subhanahu Wataala. Kemudian kalulai Ya Rasulullah bukan ini yang kami tanyakan. Oh, mungkin, saya mikir mungkin yang dia maksud adalah manusia yang paling mulia. Apa kata beliau? Akromun Yusuf, manusia yang paling mulia Yusuf. Bayangkan ini khabarin tawadunya Rasulullah Sallam. Itu dia. Beliau tak katakan, kamu tanya manusia paling mulia. Tahu siapa? Hmph. begitu. Padahal Rasulullah kan paling mulia. Secara mutlak. Dibandingkan seluruh umat manusia dari mulai nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, Rasulullah yang paling mulia. Beliau katakan, ana Sayyidu di Adam, aku pemimpin anak Adam bila fakar dan aku nggak nggak bangga dengan itu. Itulah Rasulullah Sallallahu Sallam. Tapi beliau menunjukkan yang lain. Makanya ulama kita begitu. Ketika ditanya siapa ya di sini yang paling mulia? Oh, Fulan. Padahal dia yang paling mulia. Ya, padahal dia yang paling Paling mulia. Para ulama kita enggak mengatakan, "Enggak, oh saya. Masa kamu nggak tahu siapa saya?" Loh. Oh gitu. Gak begitu, ikhamidin. Langsung tunjuknya temannya. Kenapa? Memang dia merasa tidak mulia. Ada talbisul iblis. Dia sebenarnya merasa lebih mulia, tapi pura-pura tawaduk. Nah, dibilangnya, "Yang paling mulia Bapak inilah. Supaya Bapak itu malas." Enggaklah, bapaklah. Ah gitu. gitu ya makanya COVID-din, saya lupa apakah hadis ataukah ucapan para ulama barang siapa yang apa ya barang siapa yang Allahu akbar barang siapa yang mentawadukan diri di hadapan orang maka sebenarnya dia adalah sedang merekomendasi dirinya sendiri Misalnya ada seorang ustadz nih, katang, Ikhwafiddin, eh Masya Allah, di sini ada para ustaz ustad yang ilmu mumpuni, beda dengan saya, saya ini apalah, kaleng-kaleng, gitu kira-kira. Ya. Barang siapa yang bersikap seperti itu, maka sebenarnya dia sedang merekomendasi dirinya sendiri. Itu dia. ya. Jadi, merenahkan dirinya dalam rangka menaikkan mutu, gitu kira-kira. Itu ibarat mencatur. Mengajukan pion yang mau dimakan mesanya. Begitu iqafiddin. Jadi kalau tawaduk, tawaduk karena Allah. Man tawadu alillah rafa'ah. Barang siap yang tawaduk karena Allah, Allah angkat angkat dia. Orang yang tawaduk bukan karena Allah, nggak akan terangkat-angkat. Nggak akan terangkat. Orang akan merasa menghinakan dia. Kalaupun ada yang mengangkat dia satu dua orang aja. Itulah iqafiddin rahiminullahi wakum. Jadi... Kalau kita bertawaduk enggak usah seperti itu. Ya tawaduk saja. Enggak usah ya awaknya apalah bapak ini yang hebat, awaknya apalah begitu. Enggak. Itu tawaduk dalam rangka menaikkan mutu. Itu tawaduk tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan, yang paling mulia? Yusuf. Yusuf yang paling mulia." Padahal jelas yang paling mulia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kenapa dia? Kenapa Nabi Yusuf? Yusuf Nabiullah. Yusuf itu nabinya Allah. Anak nabinya Allah. Anak nabinya Allah. Baik. Yusuf Nabi Allah. Yusuf Nabi anak Nabi Allah, ya kan? Anak Nabiullah, anak anak Khalilullah, kekasih Allah, berarti Ibrahim. Taip. Yusuf Siapa ayahnya? Hah? Ya'kub, Ya'kub siapa ayahnya? Eh kok Ibrahim langsung? Ishak. Baru kemudian Ibrahim Sementara di sini tiga Yusuf, anak Nabiullah, anak Khalilullah Tiga disebutkan Padahal seharusnya empat Yusuf, anak, anak Ya'kub, bin Ishak, bin Khalilur Rahman Ibrahim Seharusnya empat Makanya dalam riwayat yang lain Ikhafidin Yusuf ibnu Nabiullah nah gitu dia Yusuf ibnu Nabiullah ibnu Nabiullah ibnu Khalilullah kalau di sini Yusuf Nabiullah jadi Nabiullah Nabiullah itu merupakan badal dari Yusuf kalau Yusuf ibnu Nabi ibnu Nabi Nabiullah, Nabiullah ibnu bati Yusufnya Anaknya Nabiullah, anaknya Nabiullah, anaknya Khalilullah Empat Ada tambahan Ibnu antara Yusuf dengan Nabiullah Ingat ya, di sini disebutkan Yusuf Nabiullah, berarti yang dimaksud Nabiullah di sana adalah Yang dimaksud Nabiullah di sini adalah Yusuf, Ibnu Nabiullah Ya'kub, Ibnu Khalilullah Tanggal satu, Enggak disebutkan satu Dalam riwayat yang lain disebutkan Yusuf Ibnuna Nabiul Nabiillah. Nah, itu dia. Ibnun Ibn Khalilullah. Itu dia Tapi mengapa Nabi Yusuf ini disebutkan Rasulullah sallallahu yang paling mulia? Pertama Ikhafiddin, dikarenakan akhlaknya yang sangat mulia. Bayangkan pemaafnya Nabi Yusuf yang luar biasa. Dia dibuang ke ke sumur ke sumur jub kemudian dia di diambil oleh para musafir dikeluarkan dari dikeluarkan dari sumur setelah dikeluarkan dari sumur uh, apa namanya saudara surabi akub menyusul saudagar saudagar eh hey, itu, itu 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 hamba kami kenapa kalian bawa hamba kami yang masuk hamba kami yang masuk ke ke sumur. Lantas saudara-saudara Yusuf ngertikan Ikhwiddin, saudara Yusuf masukkan ke sumur. Menjebloskan Nabi Yusuf masuk ke sumur. Dari sumur para saudagar saudagar-saudagar musafir itu mengeluarkan Yusuf dari dari sumur. Karena kalau dahulu para musafir yang pedagang-pedagang itu mereka umumnya bersafar dari satu titik ke titik berikutnya yang ada airnya. Yang ada sumurnya, kalau ada sumur air mereka akan berkemah di sana. Itulah dia, COVID-din. Sudah. Ketika sudah dikeluarkan Nabi Yusuf, saudara-saudara Yusuf mengejar. Eh, itu ham, budak kami. Kenapa diambil? Budak kami yang jatuh sumur. Akhirnya apa? Mereka jual Yusuf. Bayangkan. Mereka jual Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf pun akhirnya sebatang kara menjadi hamba sahaya. yang tadinya adalah anak seorang nabi yang sangat mulia, yang paling tampan. Sudah. Kemudian akhirnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dia berhasil menjadi seorang perdana menteri Mesir. Kemudian dipanggil saudara-saudaranya supaya datang ke Mesir. Untuk hijrah ke Mesir. Ya. Pada awalnya saudara-saudara Yusuf enggak kenal dengan Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Kala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa kuntum in kuntum ta'lamun. Eh, kalian masih ingat enggak apa yang kalian lakukan dengan Yusuf dan saudaranya? Kalau kalian tahu. Apa kata saudara-saudaranya? Qalu a anta Yusuf? Anda Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha aku adalah Yusuf. Ya saudaraku. Qadamana Allah telah memberikan kami anugerah. Inna fa inna Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa, ini, takwa lagi. Sungguh barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tak akan menyia-nyiakan amal orang yang muhsin yang berbuat baik. Itu dia ikhwatiddin. Apa katanya? kalau Qa Sungguh Allah telah memberikan kamu istimewa. Sungguh kami adalah orang-orang yang salah. Apa kata Nabi Suf? Hari ini sudah semua dimaafkan. Bahkan Allah maafkan kalian. Langsung, ya, langsung tidak ada dendam sama sekali. Demikian juga Nabi Akub. Ketika tahu, oh rupanya kalian jebloskan anak aku rupanya, gitu lah kira-kira kan? Makanya mereka katakan, Kalu ya abana, lana inna kunna khotiin. wahai ayahanda, ampunkanlah dosa kami kesalahan kami. Sungguhnya kami benar-benar orang yang orang yang eee, bersalah. saufa aku akan mintakan ampun kepada Allah. agar Allah mengampunkan dosa kalian itu Nabi Yusuf, akhlak yang luar biasa. Terlebih lagi ketika dia di, digoda oleh Zulaikha. Zulaikha itu nama dari Bani Israel ya. Tidak ada nama yang sahih dari Rasulullah bahwasanya nama yang menggoda wanita yang menggoda Nabi Yusuf adalah Zulaikha. Enggak ada. Yang ada dari Israiliyat. Dia adalah wanita tercantik di kota Mesir. Itu dia. Dan dia pula yang mengajak Nabi Yusuf Untuk lakukan hubungan intim Dia yang nutup Nutup semua pintu Luar biasa Dia yang ngajak Dia yang tercantik Dan yang lebih dalamnya lagi Khafidin. Sebenarnya Nabi Yusuf suka dengan dia Cobalah kalau kita begitu Wah pas sekali Pucuk dicita Ulam pun tiba Begitu kan. <laughs> Makanya Allah katakan laula ra'a Seandainya tidak melihat keterangan dari kami, udah hanyut Nabi Yusuf. Begitu ya, Khofidin. Di samping itu apa kata para ulama? Nabi Yusuf itu orang asing. Artinya orang asing kalaupun berbuat apa-apa yang buruk dia sendiri bukan keluarga. Makanya kan banyak maling-maling itu dia kalau dia maling kan beraksi di kampung lain kan, di kampung dia. di kampung dia maksud oh kau anak kau rupanya neneknya siapa kakeknya siapa pamannya siapa memang keluarga maling semua gitu kan kata orang begitu tapi kalau dia ber, beraksi di kampung orang ketangkap di sana orang nggak kenal siapa dia Yusuf di kampung orang kemudian itu syabab dia syabab artinya pemuda yang memang lagi wah cip. gitulah pokoknya Lagi muda-mudanya Yekhoviddin Bukan tua rentan Nabi Yusuf Waktu itu Taulah kalau orang muda ini kan syahwatnya tinggi Gitu pun Tidak membuat dia menjadi kalah Terhadap Julekho Makanya Rasulullah katakan Dia orang yang paling mulia Itu yang pertama Yang kedua Dia orang yang mulia dari sisi keturunan Gimana tidak Yusuf dia Nabi Ayahnya Ayah kandungnya Yakub juga nabi, kakeknya Ishak juga nabi, apanya lagi? Di atas kakek apa? Buyut, buyutnya, masya Allah, Khaliilu Rahman, enggak ada loh nabi seperti ini, ya, enggak ada. Rasulullah yang mulia, tapi ayahnya kan bukan nabi, Yusuf masya Allah. Empat, empat orang tuanya nabi semua. Luar biasa kan keturunannya, keturunan para nabi. Kemudian dia juga orang yang ternyata mulia dari sisi dunia. Dia memegang jabatan, dia dihormati, dia seorang nabi, dia seorang pejabat tinggi, semua ada pada Nabi Yusuf, alaihis salam. Makanya Rasulullah katakan akromahum, akro, akromahum, Yusuf. Yusuf ibnu Nabilah, ibnu Nabilah, ibnu ibn Khalilullah. Kemudian, apa kata sahabat yang lain? Laisa ya Rasulullah, bukan itu yang kami maksud. Ternyata bukan itu yang mereka maksud. Sudah dua kali Rasulullah menjawab tentang yang paling mulia itu apa? Ternyata bukan itu yang kami yang dia maksud. Ya Rasulullah, laisa bukan ini yang kami maksud. Qala Fa ma'adinil Arab tas'aluni, mungkin kalian nanya tentang orang Arab yang paling mulia mungkin ya. Itulah bahasa kita. na'am ya, ya Rasulullah. Itu yang kami maksud. Siapa diantara orang-orang Arab yang paling mulia? Karena salah satu kebiasaan orang Arab Ikhawiddin suka membanggakan nasab. Itu dia. Kamu dari mana? Dari oh kita dari suku ini makanya itu salah satu kebiasaan jahiliyah dan itu hampir di semua tempat ada ya masing-masing suku merasa dia yang lebih mulia dibandingkan suku-suku yang lain masing-masing suku yang padangnya merasa lebih hebat dibandingkan yang lainnya yang Acehnya merasa dialah yang paling hebat dibandingkan yang lainnya yang jawanya begitu juga yang bataknya juga begitu Yang mendailingnya juga begitu Ikhofiddin ini adalah Kebiasaan jahiliyah Yang harus dihapus Karena yang mulia bukan Dikarenakan suku bangsa Tapi dikarenakan yang paling bertakwa Ternyata itu yang ditanya oleh sahabat-sahabat Apa sih Di antara orang Arab ini yang paling mulia Rasulullah SAW memberikan Jawaban yang luar biasa ya, Yang luar biasa bukan suku bangsanya apa kata beliau khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam ida fakihu orang yang terbaik kalian di masa jahiliyah itu juga yang terbaik ketika mereka masuk islam apabila mereka faham apabila mereka faham artinya iqafiddin di zaman jahiliyah itu ada orang-orang yang punya akhlak yang mulia Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu dianggap akhlak dan sudah di, dikatakan akhlak yang mulia ketika beliau pertama sekali mendapat wahyu ikro bismi itu kan gemetar beliau gemetar beliau kemudian pergi ke rumah Khadijah dia katakan zamiluni selimuti aku selimuti aku diselimuti oleh Rasulullah Shallallam setelah beliau tenang beliau menceritakan dan Khadijah sebagai istri yang cerdas yang luar biasa. tahu dia momen-momen yang bisa menenangkan seorang suami jadi kofidin kalau cari istri carilah istri yang bisa menenangkan suami ya menenangkan bukan hari menyenangkan menenangkan itu yang utama ada yang menyenangkan tapi nggak tenang kita dibuatnya ada ya cantik luar biasa senang kita melihatnya tapi kelakuannya naudzubillah ada ya Menenangkan suami Demikian juga Kalau mau akhwat mencari suami Carilah yang bisa menenangkan akhwat Itu dia Dimana Ustaz carinya ha itulah dia Itulah Ya paling tidak hubungilah dilar-dilar terdekat di kota anda Begitu Iqafiddin Apa kata, kata Khadijah Perkataan yang Dicatat oleh para ahli sejarah dengan tinta emas. Wallahi la yukhzikallah. Demi Allah. Allah enggak akan mungkin mem- menghinakan anda. Inna kalatukri alma'inna kalatukri daif. Kamu itu memuliakan tamu. Wataksibul ma'dum. Engkau juga membantu orang-orang yang berketiadaan. Disebutkan semua sifat-sifat Rasulullah. Dan itu sudah sifat yang terpuji pada zaman jahiliyah. Ya. Makanya fil jahiliyah, Orang yang terpuji pada zaman jahiliyah Setelah mereka masuk Islam juga menjadi orang yang terpuji Apabila mereka mau Apabila mereka paham Jadi kalau ada orang-orang jahiliyah terdahulu Dia punya akhlak yang bagus Dia akan menjadi orang yang Pilihan juga kalau mereka masuk Islam Kalau enggak tetap menjadi penghuni neraka Makanya Abu Bakar Menjadi orang pilihan dalam Islam Kenapa? Abu Bakar sudah dari dulu terkenal Dermawannya Sebelum Islam juga sudah terkenal Abu Bakar Dermawannya Siapa lagi? Umar, jangan tanya Umar Ya, Umar orang yang tegas Membela orang-orang yang Lemah, Umar itu ikhobiddin. Ketika masuk Islam Sama Ya Dia menjadi orang yang ter- terbaik Siapa lagi? Khalid bin Walid Khalid bin Walid, sejak masa Jahiliyah Dia merupakan panglima yang Tanpa tanding Belum pernah ada sejarah Pasukan yang dipimpin oleh Khalid itu Dikalahkan oleh musuh Masuk Islam, sama ya. Tapi kalau dia nggak masuk Islam Dia akan menjadi orang hina Itulah Iqafiddin Siapa lagi? Usman, Ali Semua sahabat-sahabat pilihan Mereka adalah orang-orang pilihan Semasa jahiliyah Tapi kalau mereka pilihan masa jahiliyah Mereka tidak masuk Islam Mereka akan menjadi orang yang Hina seperti apa Abu Jahal? Dia orang pilihan. Ya, orang pilihan Abu Lahab itu pemimpin tapi karena dia mati dalam keadaan kafir menjadi orang yang hina. Firaun orang yang ternama mati dalam keadaan hina. Kenapa? Mati dalam keadaan kafir. Seandainya dia Islam, masuk pengikut menjadi pengikut Nabi Musa, dia akan menjadi raja yang luar biasa. Makanya Hieroklius ikhafidin. Ketika dia tahu informasi Rasulullah Islam dari Abu Sofyan dikumpulkan semua menteri-menterinya, dia kumpul dia apa namanya? Dia tutup semua pintu-pintu aula. Apa katanya? Wahai pejabat-pejabatku, berimanlah dengan si Muhammad itu. Berimanlah dengan si Muhammad itu. Maka kita akan jaya. Hieroklius sudah lihat itu. Kita akan jaya terus. Tapi mendengar itu Iqafiddin langsung bubar mereka. Langsung cari pintu. Tapi kan pintu sudah ditutup. Dikumpulkan lagi oleh Heruklius. Kumpul, kumpul, kumpul. Kalian itu perhatikan. Aku itu hanya menyebutkan pernyataan untuk menguji kesetiaan kalian. Oh gitu. Akhirnya kan gak masuk Islam kan? Gimana hasilnya Romawi? Habis. Tidak ada sama sekali Seandainya mereka masuk Islam Itu Romawi akan tegak sampai sekarang Akan tegak Makanya khiaru kumfil jahiliyah Khiarukum fil islam Ida fakihu Orang yang terbaik dalam masa jahiliyah Dia adalah orang yang terbaik Juga di saat mereka sudah jadi Islam Apabila mereka faham Ternyata ikhafiddin Betul kata AS yuridillahu bihi khairan Fiddin. barang siapa yang Allah beri kebaikan Allah akan beri dia pemahaman dalam masalah agama dia belajar, mengaji dia faham, meningkat derajatnya meningkat amalannya, meningkat akhlaknya, itulah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan tapi kalau antum merasa saya sudah ngaji 5 tahun kok gini-gini aja akhlak begitu-begitu juga amalan begitu-gitu aja berarti belum Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan. Itulah ikhwahiddin rahimanillahu wa iyyakum. kita lanjutkan ya. Jam berapa? Jam 6. Ustadz, apakah orang pandai bahasa Arab lebih mulia ketimbang yang tidak pandai? Kalau hanya sekedar pandai bahasa Arab Abu Jahal pandai bahasa Arab Kalau dia belajar bahasa Arab tujuannya apa? Untuk mempelajari dinul Islam, supaya dia memiliki ilmu alat makaya. Masya Allah, dia akan berpahala untuk itu. Ya, dia akan berpahala untuk itu. Ustadz, apa saja kiat agar mudah memperbaiki akhlak? Yang pertama, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. kalau antum merasa akhlak antum tidak baik. Itu merupakan salah satu modal dasar untuk memperbaiki akhlak. Yang tidak bisa mereka yang merasa baik sementara akhlaknya buruk. Tapi kalau sudah ada dalam diri antum merasa saya ini akhlaknya nggak bagus, itu merupakan dasar untuk bisa berubah. Ya. Seperti begini, Hafidz. mengatakan bahwasanya innallaha hajabat taubata an sahibal bid'a Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghijab Allah subhanahu wa ta'ala menutup tobat bagi orang yang pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya artinya seorang pelaku bid'ah gak akan tobat sampai dia tahu bawasanya apa yang dilakukan itu adalah salah bahwa dia bisa tobat selama dia merasa itu benar gak akan pernah tobat demikian juga antum memiliki rasa bawasanya, aduh akhlak saya diburuk, buruk Anto harus bersyukur dengan rasa itu Dengan modal itulah antum bisa berubah untuk yang lebih baik. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan tinggalkan majlis ta'lim. Disitulah ada wejangan-wejangan yang terbaik. Yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Berteman. Karena dia akan menularkan kebaikan. Makanya kotada mengatakan, sahibu solehina. Ya, ya, ya ibadah Allah. Kalian bertemanlah dengan orang yang baik agar kalian bisa seperti mereka. Itu dari Ya, itu diantara kiat-kiatnya. Ustadz apa benar dosa seorang karyawan yang tidak salat dipertanggungjawabkan oleh atasannya? Adakah dalilnya, Ustadz? Man roaming komong karon value koir Barang siapa melihat kemungkaran maka dia tukar dengan dia ubah dengan kuasa dia. Fa bilisani, kalau enggak sanggup dengan lisannya. Fa illam yasthifa kalau enggak sanggup dengan dengan hatinya. tep Ketika antum menerima karyawan, ada enggak perjanjian? Kalau kamu kerja di sini, kamu harus salat. Kalau enggak enggak kami terima. Kalau enggak ada begitu, antum enggak bisa di pihak yang pertama merubah dengan kekuasaan. Eh Kamu kan sudah janji, kalau kerja sini mau salat. Kalau enggak aku pecat. Kalau enggak ada berarti dia yang kedua. Akhi, sholat lah. Antum kan muslim, hanya begitu. Tetap ada yang namanya nasihat. Demikian. Jadi enggak langsung yang namanya apa? berdosa enggak. Jadi ada derajat-derajatnya. Yang masa perdagangan kita pending dulu lah ya, supaya enggak banyak memikirkan. Puasa ini Ustadz bagaimana Hukum sebagai Satpol PP Ustadz Yang terkadang menghancurkan memakai, Sampai memukul si pedagang Ini mungkin yang tanya pedagangnya juga ya <laughs> Satpol PP itu Ihoviddin Dia kan punya tugas Tugasnya untuk menertibkan kaki lima Ya kaki lima Itu biasanya sih, biasanya sebelum digusur itu sudah ada peringatan-peringatan. Tapi yang namanya manusia, dia enggak akan teringat-teringat sampai digusur. Itulah dia. Ketika digusur merasa terzolimi. Ya Allah kami terzolimi. Dari kemarin disuruh jangan disitu jualan, tetap jualan. Ketika digusur dia merasa terzolimi. Kemudian ada netizen mensoting. Inilah tingkah Satpol PP. Dia nggak ceritakan dari awal bagaimana simpang melatih atau apa simpang melatih? kan jalannya berapa meter? Tinggal semeter. <laughs> diingatkan, diingatkan. Akhirnya di, dibongkar. habis dibongkar, masuk lagi ya begitu. Ya, jadi kalau mereka melaksanakan apa SOP-nya? Kalau memang dia melawan, melawan, maka dipukul. Jika emang harus dipukul, ya enggak ada masalah, Ikhafidin. Ya, itu biasanya kalau sudah dipukul sudah kelewat, kan bisa saja pedagang malah nyerang. Ketika diserang diam aja. Semut dipijak ngigit, apalagi satpol pp, gitulah kira-kira. Ya, jadi jadi kita harus fair dalam menerima berita. Kalau ada satpol pp datang dia petang tenteng eh kau jangan jual sini, pok. Nah itu iya. Itu zolim namanya. Dan dia juga bisa dituntut. Dia bisa diadukan ke mahkamah hakim. Jadi lihat gimana prosedur yang mereka lakukan. Itulah dia. Apakah boleh orang yang tidak puasa, namun ikut berbuka puasa bersama orang yang puasa? Astagfirullah. Iya. bingung saya yang jawabnya. <laughs> kalau sekedar dia ikut makan, gimana ya? Saya menjawabnya ini bagaikan makan buah simalakama masalahnya. Misalnya ini kalau ada akhwat kita sebagai panitia, dia yang nata-nata ketika buka puasa nggak makan itu gimana kan? Jadi Allahu alam bisawab Kalau memang antum ada andilnya di sini, ya, kemudian antum yang mengurus orang-orang yang berpuasa, insya Allahlah termasuk. Tapi kalau antum hanya datang ngaji enggak, pas azan datang makan, ketahuilah para donatur itu memberikan uangnya untuk orang yang berpuasa. Maaf antum tak diundang. Telah dia. Jadi ustaz yang kami ngaji ini pulang langsung langsung ustaz. Apabeli buatlah. <laughs> Mewasiatkan sesuatu tidak sesuai dengan syariat apakah boleh diingkari? Boleh. faslah Apabila yang berwasiat salah, keliru, tidak sesuai dengan syariat, maka boleh diperbaiki. Jangan panjang-panjang ya, ini. Mohon nasihat ustaz saya berumur 19 tahun. Mana yang harus saya prioritaskan Ustadz Nabung beli rumah atau nabung Untuk haji Uy, 19 tahun Mikirnya beli rumah bukan mau nikah <tik> so, Kalau pilihannya ada dua Kalau pilihannya ada dua Beli rumah kah atau haji kah? Yang saya sarankan Daftar haji dulu Karena kalau antum daftar sekarang Nanti perginya 15 tahun yang akan datang 19 tambah 15, 19 tambah 15 30 sekian. Tapi kalau antum beli rumah, ya, setelah daftar masih bisa beli rumah. Mungkin bisa dapat rumah. Tapi kalau haji nggak bisa langsung. Kecuali kalau antum nanti daftarnya haji plus. Kalau haji plus tambah fulus. Itulah dia. Ya. Jadi kalau antum pendapatannya ya ala kadarnya saja, ya standar, daftarlah haji dulu. Ustad, apakah tidur membatalkan wudhu? Lihat tidurnya, kalau tidur sampai tidak mengetahui orang sekitarnya Nyenyak tidurnya, apalagi sampai dengkur Maka tidur tersebut membatalkan wudhu Ya, tidur tersebut membatalkan wudhu Allahu'alam <tik> Bissawab Ustadz, mohon saran Umur berapa tepatnya anak boleh disekolahkan Islam Anak boleh di sekolahkan Islam. Ya Allah dari awal lah, Bang. Jadi kalau sebelumnya sekolahkan kafir gitu. Astagfirullah. Ya anak itu kalau di sekolah dari awal sekali mereka sok, sok, sekolah itu sudah dimasukkan ke sekolah Islam. Itu bukan ada usia tertentu. Memang serem kali sekolah Islam itu sampai ada waktu tertentu. Kalau yang antum maksud ini adalah di pondok pesantren kan, ah mungkin, ya. Kalau yang antum maksud di pondok pesantren kan, saya tidak sarankan usia SD di pondok pesantren kan. Teman-teman kita yang punya pondok pesantren besar, Imam Bukhari, BIMBAS, Pondok Pesantren BIMBAS, itu sudah menutup pondok pesantren untuk kalangan SD. Semua mereka pulang hari untuk kalangan SD. Saya pernah masuk ke masjid Bagian pondok anak-anak kecil Ada masjid khusus mereka Masya Allah, begitu masuk masjid Amis ah, luar biasa Cil-kecil begitu Kita nengoknya ya Allah, sedih kita nengoknya Ini manalah bapaknya nih, Ya Allah Dititip anak kecil-kecil loh Anak usia 6 tahun Memang kalau sahab rapat Begitu kan, tapi pipis di habis itu <guluh> Kita lihatnya sedih Khafiddin. Yauh dari orang tua Enggak lah. Jangan. Jangan dipondokkan usia SD. Pondokkan paling cepat usia SMP. Kalaupun bisa usia SMA. Dia sudah mantap dulu ya, bukan dipaksa mantap, dia punya pilihan. Pak, saya mau ke pondok. Ah, berikan. Begitu. Ya. Jadi dia matang dulu dia baru bisa masuk pondok. Sebab banyak orang-orang kita ini Image-nya kalau pondok di situ tempat orang-orang solehah, soleh, masya Allah, bagikan malaikat tawadu, suci, bersih, wajahnya bagikan bintang ke bintang. <laughs> enggak. Enggak begitu, ya, Ihobuddin. Bisa saja pondok tempat anak-anak bandel. Payah kali pun disekolahkan di sini adalah daripada sekolah umum bandel kali. Sekolahkan agama aja biar enggak bandel dia tuh. Yang bandel-bandel masuk sekolah agama. Eh di pondok pesantren itu tempat berkumpul anak-anak dari berbagai macam kalangan, dari berbagai macam latar belakang, begitu. Bukan para malaikat kecil yang disitu mendaftar. Disitulah tugas pondok pesantren memang berat, makanya sering saya katakan sekolah itu membantu orang tua, bukan menjadi orang tua. Gak boleh orang tua mengatakan sejakku pondok kan anakku kotamah bandel. Berarti gimana? Anda tarik anak Anda dari pondok pesantren. Begitu, ikhobiddin. Jadi jangan pondoknya, berarti memang pondok tidak sanggup mengelola anak antum yang yang luar biasa itu. Iya. Itu dia. Pondok pesantren hanya bisa membantu. ya Bukan menjadi orang tua yang sehakiki. Pendidikan itu merupakan tanggung jawab dari orang tua. Bukan pondok pesantren. Bolehkah membawa musaf dalam tas Masuk kamar mandi, enggak. Ya. Tapi kalau seandainya memang tidak memungkinkan taruh di luar ini, kalau saya taruh di luar hilang, maka enggak apa-apa. Karena enggak ada cara lain. ya Tapi sebenarnya enggak boleh dimasukkan ke dalam ke dalam apa namanya, kamar mandi. Ustadz, saya pernah jelaskan membangun kuburan, hukumnya mengharam tidak ada tuntunan dari Nabi. Kira-kira bagaimana ya Ustadz, apakah ada jalan keluar dari masalah ini, karena saya takut ibu saya sakit hati jika berkata kasar, ya jangan kasar apakah kuburan orang tua antum itu hak antum ingat, orang tua kita bukan hanya bapak kita, tapi dia adalah adik daripada paman kita dia adalah adik dari bibi kita, dia adalah anak dari kakek kita itu dia ketika orang tua kita mereka keluarga membangun ingat Itu bukan hanya orang tua kita. Dia adalah satu unsur dari keluarga besar. Makanya kalau antum membongkar keluarga uh, kuburan orang tua antum dimarahi keluarga besar karena memang mereka merasa juga punya hak. Begitulah dia. Jadi bagaimana? Kalau antum merasa tidak punya power maka sudah fa illamnya fabilisani. Kalau nggak sanggup dengan cukup dengan lisannya. Ustaz apa apa punya inisiatif mengajak beberapa ikhwan untuk bertakziah ke kaum muslimin secara umum dengan membawa makanan yang di mana makan itu kami beli dengan cara berpatungan bagaimana menurut ustaz tentang inisiatif ini bagus ya bagus ini bagus artinya kalau ada yang takziah antum bawakan makanan antum yang punya keperluan silakan sudah dibolehkan pulang akhor-akhor juga yang uh, yang tidak ingin bersama kita juga silakan sudah boleh untuk eh beranjak dari sini tapi bukan mengusir ya bukan kan silakan sudah dibolehkan Ustadz hukumnya sewaktu kita bekerja dalam perjanjian awal seharusnya punya pulang sesuai jadwal tapi waktu kita mulai bekerja ternyata kita lebih awal pulang sebelum jadwal tetapi sewaktu saya tanyakan pada atasan ridho ustadz itu bagaimana ya eh, sudah kalau kalau atas sendiri do ya sudah enggak apa-apa. Ya. Saya kira sudah cukup lagi khotibin ya. Antum capek sekali nampaknya. Demikianlah khotibin Dan ikhwan-ikhwan yang ingin berbuka bersama kita silakan tunggu sampai azan maghrib insyaallah eh uh, kita akan buka bersama ya dan juga terima kasih pada para nator yang telah memberikan sumbangannya untuk buka puasa. Demikian ikhwadin aku muslimin ilaha Wa aku dawan wabarakatuh.